1: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Alto Mare. Come di consueto vi ricordo all'inizio come potete seguirci scaricando la vostra comunicazione per cellulare sui canali social di il e sul canale 740 del digitale terrestre. Vi rammento anche i numeri per poter intervenire in diretta 346, 27756. <ride> Se volete inviarci messaggi tramite Whatsapp e soprattutto il fisso 3529 se volete intervenire in diretta per partecipare anche voi alla diretta e interloquire con i nostri ospiti. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di sicurezza e parliamo di tutti noi perché è un tema questo che concerne e che riguarda tutti noi. Abbiamo pensato di intitolarlo Le divise in prima linea per tributare il giusto onore e ringraziamento a tutti quegli uomini e a quelle donne che quotidianamente lì fuori in strada rischiano la vita per tutelare l'incolumità di noi tutti e l'ordine delle nostre città. Con chi ne parleremo? Ne parleremo con Andrea Cecchini, segretario nazionale di Italia Celere, sindacato di polizia. Buongiorno dottor Cecchini, grazie per essere qui. Non la sentiamo? È mute.
0: Andrea Cecchini al microfono silenziato e il pulsante bianco in basso alla sua sinistra.
1: Grazie mille, per... è
0: tornato. Ora, buongiorno, buongiorno Sara, grazie di cuore.
1: Grazie mille a lei per essere qui. Vedo già anche collegati con noi l'onorevole Nicola Molteni della Lega, sottosegretario di Stato agli Interni. Buongiorno, sottosegretario. Buongiorno,
2: buongiorno. a voi.
1: Grazie mille per essere qui. E poi vedo naturalmente il nostro direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri. Buongiorno, è sempre buono
3: poterla
1: ospitare. <ride> Grazie direttore. Allora, dottor Cecchini, io comincerei da lei. Per cortesia, vuole in un minuto, un minuto e mezzo, dettagliarci quelli che dal suo osservatorio, quindi in media stress, ritiene gli ostacoli più urgenti che impediscono oggi alle forze di polizia, alle forze dell'ordine, di esercitare al meglio quello che è il loro dovere, quello che lo Stato richiede loro di fare? E di nuovo
0: Mute. Perfetto. Anzitutto saluto con molto piacere il direttore Feltri e l'onorevole Molteni. Eh, sono veramente orgoglioso di partecipare a questa diretta oggi per poter dire il nostro punto di vista. Il nostro punto di vista è un paradosso. Io parto dal paradosso. Oggi in Italia tutti rivendicano diritti. Tutti noi rivendichiamo paradossalmente il dovere di lavorare bene. E questo è un paradosso in Italia perché? che se io parto da questa assioma che è successo sabato cioè a Roma via Mazzala, se io armato di coltello, allontanandosi, avesse ferito qualcuno o anche ucciso qualcuno o volendo anche un poliziotto, oggi staremo a parlare di omissioni da parte delle forze dell'ordine. E questo è ancora più grave, il fatto che l'opinione pubblica, come ho detto anche l'altra volta nell'altra diretta, stia... Eh, puntando il dito contro degli operatori che hanno lavorato bene tutelando sia l'avventore con il coltello sia i presenti che si erano messi a margini della scena chiamiamola della scena di fronte c'era un uomo armato di coltello dall'altra parte poliziotti un coltello abbastanza grande tutto e, tutto, eh, e non sappiamo mai come reagisce dall'altra parte poliziotti armati o di sfollaggente o di pistola e noi abbiamo quelle armi siamo qui come lo diciamo da tempo, a rivendicare, sappiamo che il dipartimento sta lavorando il taser. Siamo qui a rivendicare che cosa? E lo strumento, il taser, e l'aspetto normativo, il protocollo operativo, perché il taser senza protocollo normativo purtroppo serve a ben poco. Le regole di ingaggio non ci sono, pertanto il poliziotto, l'altro giorno, ha dovuto operare come meglio ha ritenuto perché potesse andare tutto bene perché non morisse l'avventore con il coltello, perché la vita umana è sacra, a prescindere da tutto la vita umana è sempre sacra, e pertanto lui ha fatto quello che era giusto fare. Il nostro punto di vista è questo, è, noi rivendichiamo il nostro dovere di lavorare adeguatamente con protocolli scelti e con gli strumenti giusti, e rivolgo ovviamente a chi di dovere, al direttore Feltri, la domanda... Cosa, cosa e quanto l'opinione pubblica può influenzare poi queste scelte politiche e poi, visto che è indirittura di un organo di stampa, e poi al sottosegretario ripolga a lei eh, la domanda quanto l'amministrazione PS e quanto il governo può veramente intervenire e deve intervenire su queste situazioni, perché laddove il poliziotto dovesse avere paura di lavorare, c'è un pericolo per la cittadinanza. Mi fermo qui e ascolto con piacere le risposte dell'interlocutore molto più illustri.
1: Perfetto, grazie infinite, dottor Cecchini perché grazie ci ha già lei. fornito tutta una vasta serie di... Grazie e grazie soprattutto per aver subito legato il discorso, il tema della comunicazione così centrale, così importante. Ecco, tra l'altro rubo ancora qualche secondo prima di dare la parola al direttore Feltri, visto che si parla di comunicazione, per ringraziare l'ufficio stampa di Italia Celere nella persona di Claudio Verzola, grazie al quale abbiamo potuto organizzare la diretta di oggi. Allora, direttore Feltri... Eh, raccogliendo il suggerimento la riflessione del dottor Cecchini perché? perché i poliziotti vengono giustamente considerati eroi solo quando aiutano delle persone più anziane salvano magari dei randagi o peggio muoiono per strada e invece diventano dei barbari esaltati torturatori quando per difenderci usano i mezzi e gli strumenti che la legge pone
3: in capo a loro? Io penso che la maggior parte degli italiani siano diciamo eh, a fianco eh, delle forze dell'ordine, specialmente della, della polizia e dei carabinieri, perché? Eh, perché svolgono un lavoro non solo delicato ma che è volto a proteggere la cittadinanza, la quale è consapevole di questo e quindi non, difficilmente, difficilmente partono delle critiche da parte della, della massa. Le critiche avvengono quasi sempre in sede politica. Da quando poi esiste il cosiddetto politicamente corretto, che per me è politicamente corrotto, allora immediatamente si è pensato anche di introdurre il reato di tortura. Cioè Se un poliziotto esercita davanti a una situazione di emergenza, anche la forza e deve farlo eh, obbligatoriamente ecco che eh, corre il pericolo di essere condannato per tortura magari solo perché tiene fermo uno per i polsi per dire adesso faccio degli esempi idioti però la situazione è questa è la politica è il governo è il parlamento che deve tutelare anzitutto le forze dell'ordine perché non sono lì a divertirsi a giocare a scacchi sono quasi sempre per strada intervengono quasi sempre molto puntualmente rischiano la vita e a proposito di sacralità della vita non è sacra solo quella dei cittadini ma anche quella dei poliziotti per cui è ovvio che si debbano difendere e reagire nel modo opportuno è chiaro che se noi non ci mettiamo in testa questi concetti non riusciamo a capire il lavoro delicato, difficile difficilissimo e anche rischioso eh, degli agenti e soprattutto di quelli che stanno in strada fanno il pronto intervento Insomma, io sono dalla parte delle forze dell'ordine e quando succede qualche cosa, il mio istinto e anche il mio cervello quel poco che ho, vanno subito eh, in difesa di questa gente che peraltro, devo dire, ha uno stipendio ridicolo. Di già che ci sono, vorrei dire che anche i vigili del fuoco, che sono bravissimi, che sono bravissimi pagati malissimo fanno dei sacrifici enormi e nessuno, e nessuno li, li tiene in considerazione. Sono veramente indignato.
1: Grazie, grazie direttore per queste parole assolutamente importanti. Riflettevo mentre la sentivo parlare, dicevano... I buoni vecchi latini, dato che con lei siamo soliti, eh, come dire, eh, lasciarci andare anche in aforismi ad agi latini, si vis pacem parabellum, no? quindi se si vuole <ride> mantenere la pace, eh,
3: <ride> ne... eh, bisogna
1: bene.
3: Eh, in effetti proprio ieri scrivevo una cosa che riguarda i giovani che fanno, diciamo, delle risse per strada, adesso no c'è questa nuova e, e, e allora eh, si può dire eh, eh malatempora currunt, no? Ma il malatempora currunt da duemila anni, quindi vuol dire che duemila anni fa eravamo delle bestiacce come lo siamo adesso. Non è che siamo peggiorati, siamo uguali, l'umanità non cambia mai, fa sempre schifo.
1: Ecco, guardi, direttore Feltri, anche lei ci ha lanciato un sacco di spunti, sentiamo subito il sottosegretario Molteni.
2: Eccomi, ovviamente eh, ringrazio Andrea, Andrea Cecchini che conosco, eh, con, cui ci siamo, con cui spesso ci interloquiamo e saluto con grande affetto il grande direttore Feltri che fa sempre analisi assolutamente eh, lucidi e eh, assolutamente corrispondenti a quella che sono la realtà dei fatti. Io ho l'onore e la fortuna eh, di stare al Ministero dell'Interno, di avere la delega eh, alla pubblica sicurezza e di occuparmi eh, del mondo, della grande famiglia, eh, della, della Polizia di Stato e delle Forze dell'Ordine. Innanzitutto…
1: Guardi, mi Scusi, sono un secondo, di, direttore se riesce a rimanere con noi ancora 5 minuti…
3: Guardi, purtroppo io vi chiedo scusa, vi ascolto molto volentieri, ma siccome a quest'ora devo decidere alcune cose e ciò dalla gente fuori che aspetta per fare la chiacchierata del giorno, io sono costretto, ringraziandovi a salutarvi augurandovi una buona estate dalle vostre parti l'estate è sempre buona
1: ecco grazie grazie infinite di, grazie. direttore per questo spazio che ci ha riservato anche oggi e per tutti gli spunti che ci ha lanciato, li svilupperemo nel corso della puntata con Andrea Cecchini e con il sottosegretario Molteni alla prossima volta grazie, grazie mille un abbraccio a voi. sottosegretario mi scusate Scusi se l'ho interrotta, prego.
2: Sì, eh, toccavamo il tema della sicurezza. Ovviamente per poter avere sicurezza, che è sicuramente un bene primario, un bene fondamentale dei cittadini, i cittadini hanno il diritto e hanno il dovere di vivere, sicuri, di, di vivere sicuri nelle proprie città, di vivere sicuri nelle proprie case, di prendere in sicurezza un treno, un autobus o di stare sicuri nelle proprie piazze perché i cittadini possano essere sicuri, evidentemente dovere, obbligo e compito della politica è far sì che chi garantisce, chi deve garantire la sicurezza ai cittadini lo possa fare evidentemente nelle condizioni migliori, cioè il compito e dovere della politica è mettere i rappresentanti delle forze dell'ordine io lo dico chiaramente io non ho paura e non mi spaventano quelli che indossano una divisa anzi nei confronti di chi indossa una divisa bisogna avere onore e rispetto perché chi indossa una divisa rappresenta lo Stato e chi mette le mani addosso a un poliziotto mette le mani addosso a un pezzo di Stato e quindi difendere le forze dell'ordine vuol dire difendere lo Stato io credo che sia compito e dovere della politica mettere i nostri rappresentanti delle forze dell'ordine nelle condizioni di poter fare sempre bene e sempre meglio quel lavoro straordinario a servizio e a beneficio del paese che quotidianamente fanno spesso e volentieri eh, in silenzio quindi io sentivo prima Andrea che giustamente citava l'ultimo caso clamoroso di cronaca quello che si è verificato eh, sabato, sabato pomeriggio sabato sera in via di presso la stazione termini eh, a milano eh, dove emergono eh, roma dove emergono alcuni eh, dati di fatto importanti primo la serietà e la professionalità dell'intervento da parte delle forze di polizia che sono intervenute Eh, secondo il tempismo e l'immediatezza di intervento da parte delle forze dell'ordine l'utilizzo assolutamente in modo corretto dei protocolli per poter tentare di eh, fermare e di bloccare eh, un immigrato irregolare eh, la cronaca di Dimoste, poi una verifica che è stata fatta, stiamo parlando di un immigrato irregolare che doveva essere espulso dal nostro territorio che brandendo un coltello ha minacciato non soltanto dei turisti all'interno della stazione ma che ha minacciato esattamente le stesse forze di polizia quindi il tema del taser eh, che è uno strumento non di offesa ma è uno strumento di difesa è uno strumento che ha la funzione di limitare il movimento muscolare e quindi di poter bloccare di fermare un avventore munito come in questo caso di un coltello è uno strumento indispensabile eh, che deve essere evidentemente una priorità nella dotazione eh, degli strumenti eh, a disposizione delle forze dell'ordine e io credo che ormai i tempi possano definirsi maturi affinché il taser eh, con l'utilizzo anche di alcune body cam che sono altrettanto fondamentali perché possano dare la rappresentazione istantanea e simultanea di quello che avviene a tutela e a garanzia del poliziotto eh, credo che siano due strumenti assolutamente fondamentali. E io credo che eh, da qui a poco, eh, dopo un iter di gestazione che dura ormai dal 2014, si discute di Taser dal 2014. Dopo una sperimentazione positiva che è stata fatta quando il ministro dell'Interno era Matteo Salvini e che poi proseguita anche con il ministro Lamorgese, adesso possa arrivare a completamento di questa procedura di assegnazione in modo tale che le forze dell'ordine tutte possano essere dotate del TASER, e quindi dare alle forze di polizia uno strumento in più per potersi tutelare per potersi garantire per operare in sicurezza per operare in sicurezza anche rispetto a chi deve essere soggetto al fermo da parte del poliziotto e quindi in questo caso di chi eh, deteneva e brandiva il coltello e, e, e quindi in una cornice complessiva di maggiore sicurezza per i cittadini
1: Quindi uno strumento in più con delle regole di ingaggio precise in maniera tale che anche queste vadano a tutelare l'operato delle forze dell'ordine.
2: Questo è lo scopo e questo è è evidentemente eh, eh, la necessità dell'utilizzo del tasere. Ovviamente c'è anche un pezzo di politica, giustamente prima lo diceva il direttore, eh, la politica deve, deve tendere alla, alla, alla difesa, alla salvaguardia, alla protezione del bene e sicurezza. Eh, sul tema della sicurezza, sul tema della difesa dei nostri uomini in divisa, la politica non si deve dividere, anche se però purtroppo ci sono pezzi di politica eh, che io chiamo il partito dell'antipolitica che anziché stare dalla parte del poliziotto stanno dall'altra parte io credo invece che le istituzioni tutte io rappresento un pezzo di istituzione secondo me importante, fondamentale che è il ministero dell'interno che il ministro dell'interno è Autorità nazionale di pubblica sicurezza eh, io credo che sia doveroso da parte delle istituzioni creare le condizioni affinché i poliziotti possano agire in sicurezza con delle regole di ingaggio assolutamente chiare, tra l'altro il taser è stato testato anche sulla base di alcuni protocolli sanitari proprio per evitare che qualcuno potesse anche costruire delle ricostruzioni fantasiose relativamente all'utilizzo del taser, Eh, dopodiché ci sono altre due cose secondo me fondamentali non solo le dotazioni ai poliziotti devono essere implementate fondamentali sono gli organici perché evidentemente dobbiamo avere organici sufficienti, dobbiamo avere organici che ovviamente consentono di poter esercitare quelle attività tipiche di chi indossa una divisa, che è la prevenzione e il controllo, perché il controllo lo si fa con la presenza fisica del poliziotto, con la presenza fisica eh, delle volanti e poi con la difesa dei presidi di sicurezza. Noi i presidi di sicurezza, cioè le questure i commissariati e i presidi di specialità, che nessuno cita, pensiamo alla stradale, pensiamo alla ferroviaria, pensiamo eh, alla polizia, ai presidi della polizia fostale che s- svolgono ruoli fondamentali nel grande mondo della sicurezza, devono essere difesi, mantenuti e non devono essere razionalizzati e chiusi, perché ogni presidio di sicurezza che viene tolto dal territorio è un punto di riferimento in meno che viene tolto dal territorio territorio e un presidio in meno è un simbolo di debolezza dello Stato. Se io tolgo un presidio di sicurezza sul territorio lo Stato arretra rispetto alla lotta al crimine e invece la lotta al crimine deve essere costante, continua con una presenza importante e quindi l'orientamento che noi diamo anche ascoltando le intuizioni, i consigli, i suggerimenti in un'ottica di sinergia e di collaborazione con i sindacati di polizia, Andrea rappresenta un sindacato di polizia col quale interloquiamo costantemente col suo come con tanti altri, con un gioco di squadra a difesa del poliziotto, a difesa della sicurezza, perché difendere il poliziotto e difendere la sicurezza vuol dire difendere lo Stato.
1: Assolutamente, assolutamente. Dottor Cecchini,
0: allora io con molto piacere ringrazio Nicola Molteni perché so il lavoro eh, all'Acre molto molto eh, molto molto speso bene eh, che fa eh, lui stesso e chi è con lui, eh, so che la scuola di governo Ministero dell'interno è molto impegnata su questi temi e io sono sincero ho preso appunti e l'onorevole parlava perché perché ho preso punti? Perché noi lavoriamo su questi aspetti. Noi è vero che siamo un sindaco di polizia, però lavoriamo tutti in strada. E quindi noi ci confrontiamo con eh, la forza politica, che in questo caso è rappresentata da loro, eh, perché? perché abbiamo necessità di portare le nostre non esigenze, perché non sono esigenze personali del poliziotto. Non vendo qui a recamare più soldi, no. Noi siamo una doppia interfaccia. Nella tutela del poliziotto tuteliamo il cittadino. Ora io, l'esempio che ha portato eh, il caro Nicola Molteni del, di quello che è successo sabato a Roma, eh, vorrei fare fa- un passaggio molto tecnico, però molto spendibile. Prevenzione e repressione. In pochissimi secondi, in quella manciata di secondi il collega, ah, i, co- i colleghi hanno attuato una sorta di prevenzione devono dovevano evitare che l'avventore con il coltello, quindi armato, potesse andare ad arregare danni a terzi, oltre che a loro, ma a terzi ed anche a se stesso. E poi hanno attuato la repressione, ossia fermarlo, attenzione, non alla repressione fisica né eh, con forza, ma la repressione si intende repressione per assicurare alla giustizia chi commette reati. Queste sono le funzioni del poliziotto. Che sono State perfettamente messe in atto da dei poliziotti, sebbene non avessero gli strumenti adeguati, sebbene non avessero dei protocolli operativi, né regole di ingaggio. Voglio far capire che i poliziotti che sono intervenuti in quel frangente erano in divisa, erano della, pol- della Polfer, come ha nominato giustamente Nicola, prima della polizia di specialità, c'erano anche i colleghi dell'autoradio. In tutto questo marasma, io venerdì, giorno prima, ero a via marsala, poteva succedere anche a me libero dal servizio succede a me, io ho l'obbligo di intervenire, non posso esimermi da da non intervenire, perché per attuare la prevenzione, poi la repressione giudiziaria, normale, giuridica, giudiziaria come la legge prevede, io devo intervenire. Come intervengo io? Se io so che alle spalle ho una struttura istituzionale e politica che mi tutela, io posso agire in serenità, Ciò significa che non posso fare quello che voglio, ma vogliamo protocolli operativi e regole di ingaggio proprio per limitare l'azione del poliziotto. <coughs> Perché allo stesso momento, mentre noi sappiamo che possiamo andare a fare il nostro lavoro, sappiamo che il cittadino ha la certezza che il poliziotto oltre non può andare. Non rivendicheremo mai gli errori da parte dei poliziotti, quelli fatti in sorta di abuso, perché purtroppo è successo nel passato, e chi sbaglia paga, ma chi sbaglia è il soggetto, non è l'istituzione polizia, istituzione polizia, istituzione carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera, sbaglia il soggetto, la polizia è come anche i carabinieri le forze sono le istituzioni giuste giuste e perfette per la loro costruzione è normale che il poliziotto può sbagliare ma per evitare che sbagli vogliamo queste regole e questi strumenti quindi ecco io sono felice ripeto ho preso molti appunti quello che chiedo è una cosa un'attenzione particolare da parte della nostra amministrazione e da parte anche della politica ultimamente negli ultimi anni si vede molto facilmente, purtroppo e sempre più spesso, che eh, il poliziotto che è bravo è quello che finisce sui giornali è quello che va a salvare l'animaletto, quello che prima tu stessi hai detto Sara, dal mio comunità stampa dell'altro giorno, salva l'animaletto salva l'anziano, sono tutte cose che appartengono alla sicurezza quindi anche quello fa parte della sicurezza. Non è possibile però che lo stesso poliziotto che adesso salva per esempio ne so, la tartaruga e quindi è bravo per l'opinione pubblica fra mezz'ora interviene per una rapina e quindi rischia di finire e sotto processo, se sbaglia è giusto che ci vada e in ospedale. E quindi l'assurdo è che le nostre facce vengano sparate in tv anche dai stessi giornali, dai stessi media quando, quando succede che il poliziotto fa un'opera che piace alla gente quindi è questo che che noi cerchiamo di richiamare noi non vogliamo che sia un paese dell'apparenza
1: infatti dottor se mi consente voglio richiamare una frase assolutamente evocativa e sintomatica che ha scritto nel merito nel paese dell'apparenza scrive lei spopola l'antipolizia e si preferisce il bello all'efficacia dice tutto
0: eh, io me, ho scritto quella frase che poi noi tra di noi, nella nostra organizzazione sindacale, ma con i colleghi per strada, parliamo sempre di questo. Noi mh, possiamo anche essere non belli a vederci, però dobbiamo essere belli a vederci perché rappresentiamo lo Stato e siamo orgogliosi di indossare la divisa e bene Quindi è un orgoglio oltre che un dovere. Però non ci si può limitare a quello. Non ci si può limitare a quello perché quando poi dopo ci si limita all'apparenza tutto il resto non conta più niente a noi interessa la sostanza sostanza significa lavorare bene io non sono qui a rivendicare un diritto paradossalmente ma un dovere cioè noi dobbiamo lavorare bene quello che adesso non si può fare in Italia però sappiamo che gli interlocutori in questo momento ci ascoltano abbiamo la possibilità di farci ascoltare io nel mio passaggio ho parlato anche del partito dell'antipolizia, invece Manicola ha parlato del partito dell'antipolitica. Io parlo del partito dell'antipolizia perché negli ultimi anni arrivare a dire che un poliziotto con uno sguardo può torturare un cittadino è, non è, è un pregiudizio che si va a costituire prima ancora del fatto reale per questo non è possibile perché io come faccio a lavorare tranquillamente e serenamente se poi nello stesso momento in cui lavoro so che se per caso respiro male l'avventore, il tizio la persona che ho di fronte potrebbe venirmi a denunciare andarmi a denunciare per una tortura psicologica e questo certo. è la polizia i partiti che non hanno un nome attenzione eh, si mettono altri nomi se ne sveglia qualcuno all'improvviso il partito intendo strutture strutture di persone che si organizzano per dire queste cose andare a manifestare contro i poliziotti perché abusano e torturano chi sbaglia il poliziotto non sbaglia l'istituzione
1: certo, non fare di tutta l'erba un fascio potremmo dire e, e per concludere questo primo blocco prima di dare spazio a una brevissima pausa pubblicitaria su legge Libertas sempre Sempre,
0: sempre, sempre.
1: sempre, sempre. sempre. <ride> Un minuto di pausa pubblicitaria e poi ci ritroviamo qui con Andrea Cecchini di Italia Celere e con il sottosegretario Nicola Molteni.
0: Grazie.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Rieccoci, rieccoci, bentrovati, secondo blocco di Alto Mare, divise in prima linea, abbiamo con noi oggi Andrea Cecchini, segretario nazionale di il sindacato di polizia e il sottosegretario di Stato agli interni Nicola Molteni. Sottosegretario ripartiamo per questo secondo blocco proprio da lei. Lei parlava prima della assoluta necessità della cogenza della presenza fisica mi piace ricordare questa è una delle battaglie storiche della Lega che grazie soprattutto all'impegno della Lega in questo governo per il prossimo periodo estivo quindi dal 19 luglio al 5 settembre sui nostri territori, in 65 province italiane, avremo un dispiegamento di 2.300 unità in più, quindi uomini, donne della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, che sui territori andranno a tutelare la sicurezza e a dare, mi lasci dire, anche in un periodo particolare, quello delle, delle vacanze estive, un periodo di turismo in un anno particolare, tra l'altro questo del, possiamo dire, post-Covid, insomma, tra virgolette facendo i debiti scongiuri, ecco, dare questo senso di sicurezza, di presenza fisica, di presidio del territorio è un qualcosa a cui po- colpevolmente pochi pensano, pochi dicono, ma che è assolutamente fondamentale.
2: È fondamentale, la presenza fisica dell'uo- dell'uomo in divisa, della volante, il lampeggiante sono già di per sé dei deterrenti rispetto, rispetto al crimine, ci sono alcuni reati che evidentemente pensiamo ad esempio ai furti eh, che devono essere eh, soggetti a prevenzione, quindi la presenza, il controllo del territorio, eh, l'uomo sul territorio, la gente, la volante rappresenta un deterrente assolutamente fondamentale, credo che il compito della politica, noi l'abbiamo attuato eh, prima al al governo, quando il ministro dell'interno, era Matteo, è stato Matteo Salvini con un massiccio eh, operazione di implementazione delle forze dell'ordine. Vi do alc- alcuni dati, Andrea li conosce, eh, per quanto riguarda la Polizia di Stato. Oggi nella Polizia di Stato abbiamo qualcosa come 97.800 uomini. Eh, ante legge Madia, eh, che è stata una legge sciagurata, eh, gli uomini della Polizia di Stato dovevano essere 117.000 eh, Sono stati tagliati a 107.000, cosa vuol dire? Vuol dire che mancano come minimo 10.000 uomini, in teoria ne mancherebbero 20.000, quindi noi, per poter avere gli organici al completo, eh, dovremmo fare assunzioni almeno per altri 10.000 uomini. Quindi, compito e dovere della politica è quello di continuare a investire ogni anno in assunzioni straordinarie. ehm, da qui, al 2030 vanno in pensione, da qui al 2030 vanno in pensione 40.000 poliziotti, mediamente ogni anno ne vanno in pensione dai 3.000 ai 4.000, quindi lo sforzo deve essere uno sforzo eh, importante per avere poliziotti, ma soprattutto anche in modo particolare per avere poliziotti giovani. Eh, l'età media della polizia italiana è una delle più alte in Europa, abbiamo una media di 47-48 anni e siccome il crimine evolve, purtroppo, anche la capacità ovviamente della polizia di poter seguire i risvolti e le vicende criminali deve essere tale per cui abbiamo bisogno di poliziotti eh, giovani e freschi ai quali ovviamente si coniuga eh, l'esperienza la capacità, la competenza acquisita nel corso degli anni sul campo quindi eh, questa crescita deve essere costante e continua con immissioni, con concorsi, eh, con lo scorrimento delle graduatorie, laddove ci sono eh, situazioni complicate come quella che si è verificata l'ultimo anno, dove purtroppo per il Covid i concorsi sono stati abbastanza contenuti e soprattutto con alcuni sforzi particolari come citavete prima, eh, lo sforzo che viene fatto dal Ministero, che viene fatto dal Dipartimento, dal Capo della Polizia in questi mesi estivi Proprio per garantire il territorio, per garantire il turismo, per avere un turismo di qualità e per avere un turismo di qualità noi dobbiamo avere i territori controllati e la possibilità di poter vivere il turismo in maniera libera, aperta, ma nel rispetto delle... Regole, questi 2300 eh, uomini interforze, poliziotti, carabinieri, guardie di finanza che vengono mandati soprattutto nelle località turistiche di maggior afflusso turistico, eh, credo che sia la dimostrazione di uno sforzo costante e continuo da parte del Ministero, da parte nostra, da parte di chi oggi ha la responsabilità eh, di governo proprio per eh, garantire il cittadino, per garantire la legalità e per contrastare anche quelle forme di insicurezza urbana, eh, pensiamo alla mala mala movida pensiamo alle risse pensiamo agli accoltellamenti, pensiamo alle aggressioni che poi si traducono anche in aggressione nei confronti delle stesse forze dell'ordine nei confronti delle stesse forze di polizia quindi c'è un impegno costante e continuo per far sì che le regole eh, di legalità di sicurezza e di controllo del territorio per avere una convivenza civile eh, e una tenuta sociale eh, del paese possa essere rispettata noi dobbiamo ringraziare e poi chiudo i i poliziotti e gli uomini e le donne in divisa per il lavoro straordinario che hanno fatto nei 15 mesi di pandemia cioè gli uomini e le donne in divisa non solo hanno garantito eh, il senso di legalità e di sicurezza rispetto ai fenomeni di, cri- di microcriminalità che, ovviamente, durante i 15 mesi di pandemia sono crollati: la gente era in casa, la mobilità era ovviamente bloccata, limitazioni e prescrizioni hanno fatto crollare determinate fattispecie delittuose. Ma le forze dell'ordine hanno svolto un ruolo fondamentale proprio per garantire il rispetto di quelle norme anti-Covid. E l'hanno fatto non solo in maniera puntuale, rigorosa e attenta, ma l'hanno fatto con grande senso di responsabilità, con grande saggezza, con, con grande equilibrio, a volte accompagnando il rispetto delle regole. E se in quei 15 mesi, in questi 15 drammatici mesi che il nostro paese sta, si sta fortunatamente, grazie al senso di responsabilità dei cittadini, avviando ad uscirne, ecco, se ciò è potuto accadere lo si è avuto anche grazie al lavoro straordinario delle forze dell'ordine, che hanno garantito quel senso di comunità, quel senso di tenuta sociale, quel senso di convivenza civile, eh, che sta consentendo il paese di poter ripartire quindi è giusto riprendersi adesso le proprie città è giusto tornare a vivere lo dico ai giovani, ai ragazzi che hanno perso la socialità che hanno hanno dovuto frequentare la scuola da casa Eh, quindi il giovane ha voglia di tornare a vivere ma si torna a vivere e a vivere le nostre città rispettando le regole rispettando le leggi e soprattutto rispettando le forze dell'ordine perché ripeto chi chi non rispetta le forze dell'ordine non rispetta lo Stato Eh, e quindi cito l'ultima cosa che abbiamo fatto e ne vado orgoglioso quando con Matteo Salvini Abbiamo introdotto nel nel decreto sicurezza eh, 2 una norma importante. Prima sputare sulla divisa non era considerato un reato, si poteva tranquillamente infangare una divisa, mettere le mani addosso a un poliziotto o sputare su una divisa, quel fatto era ritenuto un fatto di tenue rilevanza e quindi archiviabile. Noi abbiamo introdotto una norma che stabilisce che cosa? Che mettere le mani addosso a un poliziotto o sputare su una divisa non è un fatto di lieve entità ma è un fatto grave e deve essere giustamente giudicato perché, perché il poliziotto non è il pungible eh, del, eh, di chi decide di andare in una manifestazione Eh, Le manifestazioni vanno fatte, però devono essere ovviamente fatte nel rispetto di tutte quelle regole eh, di di convivenza e soprattutto nel rispetto del lavoro eh, sacrosanto, fatto in silenzio, fatto quotidianamente, senza clamori, senza titoli sui giornali, che è il lavoro che gli uomini e le donne in divisa ogni giorno compiono per il bene del nostro paese.
1: Certo, anche perché il sottosegretario al di là del già di per sé esecrabile fatto di mancare di rispetto a una persona, infangare la divisa non vuol dire infangare solo chi la indossa, ma tutto ciò che quella divisa rappresenta, cioè lo Stato.
2: Esattamente, questo credo che sia la sintesi. Per questo io non condivido, non accetto quando qualcuno va in televisione a dire chi indossa un, una divisa mette paura, mette spavento, tutt'altro. Bisogna onorare, rispettare e ringraziare. Dopodiché, se il poliziotto sbaglia, il poliziotto deve essere sanzionato, come il politico che ruba, essere, certo. politico che ruba paga due volte. Chi indossa una divisa e commette un reato accertato, ovviamente eh, non se lo può permettere. E io credo che una delle sfide che il prossimo Parlamento, non credo che questo Parlamento eh, proprio per la composizione, per la straordinarietà eh, di questo governo, di questa ma- maggioranza, il prossimo eh, Parlamento debba eh, affrontare il tema del reato di tortura. Eh, tutti condanniamo le torture e ci mancherebbe altro, eh, ma il reato di tortura non può, essere, non può diventare eh, uno strumento vessatorio che limita eh, o che crea un'attività di, co- di coercitiva rispetto all'attività del poliziotto. Eh, Il poliziotto deve garantire sicurezza, deve avere, come ha detto giustamente Andrea, regole di ingaggio e protocolli operativi assolutamente chiari. Il poliziotto deve sapere cosa può fare e cosa non deve fare, ma quello che può fare lo deve fare in assoluta libertà nel momento in cui agendo lo fa per garantire la sicurezza e per tutelare eh, il senso di convivenza di una comunità, che è tendenzialmente l'operato di chi indossa una divisa.
1: Certo, e torniamo al discorso di prima che promuoveva anche il dottor Cecchini, non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, se all'interno del classico canestro di mele ce n'è una marcia, non per questo bisogna permettersi di buttare via l'intero canestro o di dire che in valore assoluto le mele sono un frutto cattivo. Alla fin fine ritornano quei semplici discorsi di buon senso, buonsenso, quindi un termine, una parola che in questi anni più e più volte la Lega Ripreso, ma che purtroppo ancora oggi sembrano, come dire, non così battuti sicuramente dal grosso della della comunicazione, dal mainstream che, come sottolineava per l'appunto Cecchini, dice a sproposito tante cose, ma non dice le cose che che bisognerebbe dire, che avrebbe senso dire. Per, per esempio, sottosegretario, e con questo mi leggo anche al successivo eh, intervento che vorrei eh, richiedere al dottor Cecchini, giusto qualche giorno fa c'è stato un altro esecrabile fatto a Genova, un uomo che ha tentato di uccidere, di eh, assalire, di aggredire un poliziotto, minacciandolo, minacciandolo dicendo per Pertis Verbis di volerlo uccidere. Ecco, anche di questo fatto quasi nessuno ha parlato, parlato, pochissimi ne hanno parlato ne ha parlato Italia Celere rispetto come dire al climax discendente chiamiamolo così a cui faceva riferimento prima anche il sottosegretario mi ha fatto come dire parecchio riflettere considerare come in capo a questo aggressore si sia passati in maniera decisamente rapida e fulmini dal tentato omicidio alle lesioni fino poi a combinare dei tra virgolette semplici domiciliari e stiamo parlando di una persona che ha ferito un poliziotto, un poliziotto a cui sono stati dati 21 giorni di prognosi. Dottor Cecchini
0: Sta parlando l'onore? No?
1: No, no, parli, parli pure.
0: Ah ok, ho capito che la domanda era per lui. Allora, Innanzitutto mi ricollego velocemente a quello che ha detto il caro Nicola Molteni. Eh, io vorrei che Nicola un giorno facesse il sindacalista per la polizia, perché parla da poliziotto, parla da sindacalista della polizia. lo conosco da un po' di tempo con lui mi confronto spessissimo forse quasi quotidianamente quando ci sono fatti importanti sulla situazione di sicurezza e sentire queste parole io ho preso appunti, ripeto, sentire queste parole mentre un sottosegretario parla eh, dà un clima di distensione e di serenità per le forze dell'ordine. Sapere che ci sarà un aumento dell'organico, ma già lo sapevo perché, eh, già lo sapevo perché lui già me l'aveva detto, come ha detto a tutti gli altri sindacati con cui lui si confronta quotidianamente. E, e per noi è importante sapere che ci sarà un numero importante di poliziotti che andranno a presidiare i centri estivi è eh, importante ci sarà un aumento del personale per arrivare ad una quota che ci permetterà a noi di andare in pensione tra qualche anno sereni l'età media è molto alta però giustamente oggi abbiamo di fronte un, un ragazzo con un coltello a 20 anni o anche la, la, diciamo non me, meno ragazzo a 60 anni e però dobbiamo essere pronti e reattivi queste cose spetta all'istituzione PS Polizia e al Ministero dell'Interno gestirle. E quindi siamo contentissimi di sentire queste cose. Siamo contentissimi perché, e ci colleghiamo al fatto di Genova per esempio, eh, in quel fatto specifico, vedete è facilissimo, e questo è il paradosso di cui parlavo prima, passare in un secondo da eh, ospedale a tribunale. Il parado- però In questo caso, grazie a Dio, è a parti inverse. Però l'assurdo è questo, che se per caso l'attentatore avesse portato a tempo eh, il suo istinto, quello di lui l'ha detto, ti uccido, ha detto ti uccido, se avesse portato a tempo la sua missione giornaliera, oggi avremmo un poliziotto di meno e se ne sarebbe parlato non se ne parla eppure il poliziotto, perché non se ne parla? Perché il poliziotto è salvo e ha portato a termine la sua missione, il poliziotto ha portato a termine la sua missione, che è quella di rappresentare degnamente lo Stato nel senso di giustizia, prevenendo affinché il tizio non portasse, arreglasse danno a terzi e reprimendo l'azione del tizio, assicurando la giustizia. Penso che l'equazione sia logica, è sempre lo stesso discorso. E cosa manca in tutto questo? Permettetemelo, manca una parolina. È vero e buon senso, però ricollegandoci al discorso di prima con cui ho esordito dicendo che noi siamo qui a rivendicare il dovere di lavorare bene, manca in questo Stato, non Stato apparato, attenzione, manca in questo Stato, in questo Paese, in questo momento, un senso di responsabilità. Perché il poliziotto che assume, che prende la pistola e spara per fermare un attentatore con un coltello molto grande, molto pericoloso, si assume la responsabilità in una frazione di un secondo. Ed è quello che dico sempre io. Feci anni fa un convegno con un magistrato e disse a questo, era sulla legittima difesa. Oltretutto la battaglia era subito dopo la battaglia che, oltretutto, se non sbaglio, qualche partito politico all'epoca dell'opposizione portò in Parlamento. La legittima difesa. Su quello io dissi app- appositamente queste parole. Noi, in un secondo. Decidiamo della vita nostra e altrui in un secondo e si passa in un secondo dalla possibilità di un ospedale a rischio del tribunale, a rischio gravissimo di morire, ma sia per noi che per, la, per l'avventore e l'attentatore. Quindi il magistrato mi rispose giustamente «Noi abbiamo la nostra funzione che è quella di giudicare il vostro operato» affinché siano rispettate le leggi, è tutto giusto. E io ho risposto però a questo punto, in quel secondo noi decidiamo la, ris- la vita di tutti. E allora dateci gli strumenti per decidere bene e per lavorare bene. Quindi noi ci assumiamo la nostra responsabilità con altissimo senso, con altissimo buon senso e senso di responsabilità, assumendocele tutte, perché ne rispondiamo da solo noi, eh. Eh, c'era un fondo che ha istituito il ministro Maroni, se non sbaglio, dopo il 2001, o forse il 2000 se non sbaglio, un fondo per le vittime eh, da azioni della polizia, un fondo di risarcimento in sede civile. Ecco, eh, non, non necessariamente quello, non, qual, qualcos'altro non lo so, aspetta la politica a trovare il modo giusto, la tutela legale e la tutela sanitaria. Se io mi prendo la responsabilità sulle mie spalle di rappresentare lo Stato italiano in un'azione di polizia che può essere fermare un malvivente con un coltello o fermare un attentatore con una bomba, per esempio, io devo essere tutelato dallo Stato italiano. Se sbaglio pago io, ma se sbaglio, diciamo perché ho abusato, se sbaglio nell'operare non posso pagare io da solo. Oggi i poliziotti, eh, assumendosi la responsabilità responsabilità di quell'operato, pagano tutto da soli e il problema non è il fatto che stiamo a qui i soldi, il problema è che vogliamo un apporto, un supporto da parte dello Stato
1: certo allora, sottosegretario, le lascio la replica, naturalmente eh, confermo al nostro regista che se ci sono ascoltatori che vogliono intervenire, le linee naturalmente sono aperte. Vi ricordo il numero 0266203529. Sottosegretario Molteni.
2: Io sottoscrivo tutto quello che ha detto Andrea. Andrea non parla da sindacalista, parla da poliziotto, parla da da chi ogni ogni giorno, quotidianamente mette la propria vita, rischia la propria vita, lui come tutti gli altri uomini e donne della Polizia di Stato, e delle Forze dell'Ordine, per il bene della sicurezza dei cittadini. Io voglio ricordare, perché perché io non faccio poliziotto, non sono un poliziotto, però ho l'onore di far parte di questa meravigliosa famiglia. Io ho avuto questa, questa doppia opportunità di, di, di fare per due volte sottosegretario all'interno, sempre con la delega alla PS, e di toccare con mano questo mondo, eh, che è un mondo di fatto di, di padri, di mariti, eh, di uomini e di donne che al mattino salutano il bimbo, la bimba, la moglie, e non sanno poi se alla sera tornano a casa. E quindi quando, quando uno parla di un poliziotto, quando si cita un poliziotto, bisogna sempre sapere e capire che dietro alla, alla divisa c'è una, una dimensione, umana e quindi spesso e volentieri bisogna anche tra virgolette umanizzare quella che è l'attività del poliziotto, le difficoltà eh, lo stress, la tensione eh, e io credo e lo dico ma non perché faccio il sottosegretario all'interno che noi abbiamo la migliore polizia del mondo per qualità, per competenza, per pratiche, per modelli operativi per struttura, per organizzazione abbiamo un grande capo della polizia eh, che rappresenta degnamente tutto il mondo eh, della polizia, abbiamo delle grandi istituzioni, eh, la politica deve, deve, deve fare le scelte giuste, eh, deve fare le scelte giuste per tutelare come giustamente diceva, ricordava eh, Andrea un'attività delicata, il lavoro del poliziotto è un lavoro usurante stare in strada stare in strada al caldo al freddo, di giorno, di notte eh, svolgere attività di OP eh, svolgere determinati servizi esterni a Natale, a Pasqua eh, sabato, domenica è un'attività complessa, un'attività complicata e e, e quindi credo che doverosamente eh, la politica senza dividersi, senza litigare, senza demagogare senza strumentalizzazioni deve, deve, deve tentare di trovare tutte le soluzioni più opportune per mettere il poliziotto nelle condizioni di fare bene il proprio dovere giustamente Andrea non parla del diritto parla del dovere, cioè noi vogliamo noi dobbiamo mettere la polizia nelle condizioni, le forze dell'ordine, nelle condizioni di poter far bene il mestiere che sanno, che, sanno, che sanno fare, anche perché ripeto, il tema sicurezza il tema della sicurezza è legato che è un valore, che è un valore primario che è un bene fondamentale, è legato a un altro tema che è il tema della libertà, se un cittadino è libero un cittadino, un cittadino libero è un cittadino, un cittadino sicuro un cittadino libero e un cittadino per essere libero deve essere sicuro sì. eh, Andrea prima citava una legge che è una legge che a me, a me è, sta, è stata e sta particolarmente a cuore il tema della legittima difesa cioè il sacrosanto diritto di un cittadino in casa sua, nella sua abitazione nel domicilio, nella proprietà privata di poter stare libero e tranquillo e quindi il diritto di reagire, di difendersi per tutelare un bene che è un bene fondamentale, che è il bene della vita ecco quindi io cioè. credo che continuare ad investire in sicurezza deve, deve essere una priorità del governo. Siamo al governo come Lega anche per questo, anche per tenere alta la soglia di attenzione eh, nei confronti del bene del bene della sicurezza e cerchiamo di fare del nostro meglio, abbiamo dimostrato di saperlo fare molto bene con Salvini, ministro dell'interno e oggi cerchiamo di dare un contributo di esperienza e di capacità eh, mettendo la politica al servizio di chi onestamente, silenziosamente e dignitosamente garantisce la sicurezza dei cittadini italiani, cioè i nostri uomini e donne in divisa.
1: Certo, per presidiare per l'appunto quei temi che oltre a essere cari naturalmente alla Lega, sono di fondamentale importanza per tutti. Tra l'altro grazie infinite al sottosegretario Molteni per aver ricordato anche la dimensione umana che si cela dietro a questi uomini e a queste donne in divisa e alla angoscia no? soltanto immaginabile con cui, sapendo bene quello che rischiano in strada, queste persone ogni giorno escono dalle loro case salutano le loro famiglie nell'incognita di come e se torneranno alla sera e questo per fare il loro dovere, che è quello di proteggere tutti noi abbiamo tre minuti, quindi siamo davvero quasi in conclusione, ma due chiamate del nostro pubblico. Quindi Roberto, per favore, passacele in batteria. Chiedo Pronto. soltanto ai, agli ascoltatori di essere celeri in maniera tale da consentire ancora una veloce replica da parte dei nostri ospiti. Pronto? 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 Posso parlare io? Buongiorno, benvenuta.
3: Eh, buongiorno a tutti, io telefono dalla provincia di Varese, eh, eh, non possiamo che ringraziare tantissimo queste persone che si battono per noi, eh, ci sono dei politici e dei partiti per cui le parole sicurezza, protezione e difesa proprio sono parole vuote, che senza, sempre più senza senso. E ci vuole, bisogna, sappiamo cosa hanno bisogno le forze dell'ordine per lavorare bene, Ecco,
2: bisogna metterci una grande determinazione,
1: una grande autorevolezza e imporre insomma, questi cambiamenti. Grazie, grazie infinite per l'intervento. Roberto, passa pure la seconda chiamata.
3: Pronto, buongiorno. Chiamo da buongiorno, buongiorno, buongiorno Sara, buongiorno ai suoi ospiti, eh, volevo fare velocissimo, io sono di Bordano e vi dico una semplice cosa, se un fatto del genere fosse accaduto in Austria, mi riferisco a quel, ragazzo, quel signore col coltello che minacciava i poliziotti, vi garantisco che la polizia austriaca impiegava un attimo a mettere a posto quel signore. Per un semplice motivo, perché la polizia austriaca è tutelata dall'opinione pubblica austriaca e hanno anche un'altra magistratura rispetto a noi italiani. Non voglio dilungarmi altro, non voglio fare polemiche. Vi ringrazio e sono solidale col funzionario di polizia che avete come ospite. Grazie, viva la Lega e viva Salvini.
1: Grazie, grazie infinite per il suo intervento. Abbiamo un minuto al termine, sottosegretario Molteni e poi le conclusioni di Andrea Cecchini.
2: No, io voglio, voglio soltanto ringraziare Andrea. Settimana scorsa siamo andati, mi ha portato a, a toccare con mano una delle tante realtà italiane. In Italia non abbiamo soltanto le questure, ma abbiamo anche dei commissariati che spesso sono abbandonati che svolgono però, sono dei presidi di sicurezza e di prossimità sul territorio che svolgono un ruolo fondamentale. Sono andato a Formia, siamo andati a incontrare quattro poliziotti che che nell'adempimento del dovere hanno preso un sacco di botte da, da, da da alcuni delinquenti. Ecco, io credo che il compito della politica sia anche quello di toccare con mano queste realtà Perché solo toccando con mano queste realtà e solo toccando con mano questi commissariati a volte di periferia, ma che svolgono un ruolo fondamentale e toccando con mano il lavoro quotidiano e costante che i poliziotti svolgono ogni giorno sul territorio, ci si rende veramente conto di quello che è, di quanto prezioso, fondamentale e imprescindibile sia il loro dovere. E quindi io non posso che ringraziare, ringraziando Andrea, eh, ringrazio i 97-98 mila, poliziotti della Polizia di Stato e tutti gli altri, ovviamente i carabinieri, perché, perché poi ovviamente noi, noi siamo di parte, ecco, diciamo così, per la Polizia di Stato, ma poi ci sono i carabinieri, c'è la Guardia di Finanza, c'è il lavoro straordinario dei Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria, mi permetto di citare anche la Polizia Locale, gli agenti della Polizia Locale, 50-60 mila uomini della Polizia Locale che svolgono un ruolo fondamentale. Ecco, quindi tutti quelli che indossando una divisa ci garantiscono eh, quelle forme di sicurezza e di legalità. Ecco, quindi io ringrazio Andrea, ringraziando lui ringrazio tutto questo meraviglioso mondo che rappresenta il meglio del nostro paese.
1: Esatto, grazie, grazie infinite. Andrea Cecchini, conclusioni davvero rapide.
0: Velocissimo, allora la la prima telefonata la signora che ha chiamato mi ha fatto emozionare. Una voce di una mamma che eh, certamente fa sentire quanto vuole bene al figlio o ai figli. Eh, siamo noi. Io lo dico sempre, noi siamo il popolo in divisa. Cioè, se ci vediamo, se vogliamo creare uno stereotipo di poliziotto non buono, ma che è né appariscente, che non appaia bene, ma giusto, è il poliziotto in divisa è il, che rappresenta il popolo. Noi siamo un popolo in divisa. Per ultimo passaggio velocissimo ringrazio ovviamente l'onorevole Nicola Molteni con cui continuiamo a confrontarci eh, è vero che ha toccato con mano una realtà particolare, quattro poliziotti malmenati da dei delinquenti io all'onorevole Molteni lo dico pubblicamente, eh, ringrazio davvero di cuore a nome dei 97 poliziotti e anche gli altri, tutte le forze dell'ordine e forze di polizia e chiedo ancora di accompagnarci in altre visite perché non, non, poco si sa, però veramente gli uomini in divisa vogliono, hanno bisogno dal cuore di sentire la vicinanza delle istituzioni. E quindi io chiedo a Nicola, come ho già chiesto privatamente, lo dico pubblicamente, accompagnaci, accompagnateci in queste visite, perché il poliziotto, io in primis, abbiamo bisogno di sentire la vicinanza di chi... Mente, prendo un foglio e decide della nostra vita perché decidiamo noi della vita altrui in un secondo
1: certo. grazie, 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 Sara, grazie. ad andrea cecchini e italia celere voglio soltanto aggiungere che per quanto concerne la, la comunicazione abbiamo detto pochissimi ne parlano ma noi come rpl come alto mare ci siamo e ci saremo sempre perché siamo orgogliosi voglio sottolinearlo orgogliosi di tutti gli uomini e di tutte le donne che ogni giorno per strada rischiano la vita per proteggere noi tutti. Quindi l'unico modo per concludere questa diretta, questa, questa puntata è semplicemente quello che già ha promosso l'onorevole Molteni. Grazie, grazie, grazie a Sono altre parole. Grazie infinito al nostro pubblico, grazie al nostro Roberto Colombo in regia, a tutti voi che avete partecipato. Buon proseguimento con i programmi di RPL, come dico sempre in chiusura. Grazie, alla prossima.
0: Ciao Sara. Avete ascoltato Alto Mare.